0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe WTF-Talkrunde. Ähm, zum 27. Mal sind wir heute unterwegs äh, und wir sprechen über Sterben, Tod und den Umgang damit. Und äh, dazu haben wir uns heute zwei Leute eingeladen, die äh, ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Ähm, wir, das sind wie immer äh, die Annika, der Bernd, die Lydia und ich. Und äh, unsere Gäste sind Benedikt Mattena und Christian von Aster. Und äh, ja, vielleicht, äh, Benedikt, vielleicht fängst du mal damit an zu erzählen, was dich äh, mit dem Thema Tod und Sterben und <lacht> mit Sterben
1: verbindet. Ja, mein Beruf. Also ich ähm, bin Palliativmediziner. Ich ähm, arbeite auf der Palliativstation im St. Agnes Hospital in Bocholt und ähm, leite die ambulante Palliativversorgung und ähm, komme ursprünglich aus der Anästhesie, habe dann mich für die Schmerztherapie äh, zunächst weitergebildet und ähm, dann kam vor ähm, ja, so 20 Jahren etwa die ähm, Palliativmedizin überhaupt als Fachdisziplin auf. Habe mich dann dafür interessiert, entsprechend weitergebildet und so ähm, ja, betreue ich jeden Tag stationär und ambulant Menschen, die nicht mehr viel Zeit haben.
0: Jo, und Christian, äh, du machst das Ganze mehr aus der künstlerischen Perspektive.
2: Ja, aber äh, durchaus auch beruflich letzten Endes, würde ich sagen. Es ist äh, die Geschichte der Annäherung ist ein bisschen komplexer. Rein theoretisch habe ich nicht mehr mit dem Tod zu tun als äh, jeder Normalsterbliche. Das heißt generell wenig, aber ich habe angefangen, äh, schon in frühen Jahren das Ganze sehr zu romantisieren und äh, für die schwarze Szene Texte zu schreiben, wo der Tod natürlich eine ganz andere Rolle spielt als in den meisten anderen Literaturgattungen. Und dann kam später was dazu, da hat mich ein Bestatter bei einer Lesung mal gefragt, ob ich nicht als Trauerredner arbeiten wollen würde. Und ich äh, habe das natürlich für sehr abwegig gehalten, habe mir das dann ab angeguckt und gemerkt, dass mit Empathie und meiner Fähigkeit, Geschichten zu sehen, äh, das eigentlich äh, tatsächlich der richtige Job ist. also Weil jedes Menschenleben gibt äh, eine Geschichte. Ja, es gibt den meisten roten Faden, wo auch viel Versöhnliches drin ist. Und dann habe ich fünf Jahre als Trauerredner gearbeitet, aber vor allem, um mich auf den Tod meines eigenen Vaters vorzubereiten. Hm. Ich kann verraten, es hat nicht funktioniert und man kann sich da nicht vorbereiten. Aber ich möchte nicht vorgreifen.
3: Hm. Also generell ist das ja ein Thema, womit sich Viele Menschen lieber nicht beschäftigen und häufig tun sie das meiner Beobachtung nach ja, wenn sie eben dann zum Beispiel familiär oder bezogen auf sich selbst dann damit konfrontiert sind. Und von daher, vielleicht könntet ihr ja beide so ein bisschen auch erzählen, wie eure Erfahrungen sind mit dem Umgang mit dem Tod. Ihr habt ja sehr eben unterschiedliche Arbeitsbereiche und dementsprechend Erfahrungen, würde ich denken Und vielleicht könnten wir anfangen mit der Frage, was eigentlich Palliativmedizin ähm, ist und wie dein Job da genau aussieht. Also Benedikt, dann hätten wir vielleicht schon mal so ein bisschen eine Idee, wie der medizinische Aspekt da ausschaut.
1: Ja, die Palliativmedizin ähm, betreut Patienten, die eine fortgeschrittene und nicht mehr heilbare Krankheit haben. Und ähm, bei denen äh, die Lebenszeit begrenzt ist, mal wirklich sehr begrenzt und mal gibt es noch eine Perspektive. Aber es ist klar, dass die Krankheit nicht heilbar ist. Und dementsprechend steht ähm, die Verbesserung der Lebensqualität oder die Aufrechterhaltung einer möglichst hohen Lebensqualität im Vordergrund. Also übersetzt gesagt, bin ich Facharzt für Lebensqualität. Mhm. So sieht Und ähm, die ähm, Situation ist trotzdem so, alle Patienten, die ich kennenlerne, sterben früher oder später. Und das wissen die auch. Und mhm. ähm, das hat auch damit zu tun, dass wir heute, glaube ich, nicht mehr den Tod so tabuisieren. Also oftmals werden äh, Vorträge zu dem Thema eingeleitet äh, mit der These, ja, das wird ja alles so tabuisiert bei uns. Mhm. Ich glaube, dass das zumindest ähm, für meinen Bereich jetzt heute nicht mehr gilt. Und viele Patienten eben schon sehr genau wissen, auch vielleicht schon vorher von ihrem Onkologen äh, entsprechend informiert worden sind, dass es jetzt nur noch um Lebenszeit geht und man sich dann durchaus eben zeitnah mit der palliativmedizinischen Versorgung schon mal ähm, auseinandersetzt oder auch in Verbindung setzt. Ähm, Onkologe habe ich gerade erwähnt, also der Facharzt für die Krebsmedizin. Das ist eben so, dass ich denke, über 90 Prozent der Patienten, die ich betreue, Krebs haben im fortgeschrittenen Stadium. Es gibt darüber hinaus noch andere Krankheiten, die bei uns ähm, ähm, eine Rolle spielen. Eine nenne ich immer, dies ist die ALS, die Amyotrophe Lateralsklerose mit diesem Unaussprechliche Namen, also die, wie ich finde, schlimmste Krankheit, die man kriegen kann. Das ist echt die letzte Krankheit. Mhm. Und die dazu führt, dass man nach und nach sämtliche muskuläre Kontrolle verliert. Diese Patienten werden nach und nach, je nachdem, was für eine Form sie haben, über Lähmungen berichten, die natürlich auch mal irgendwann die Atemmuskulatur betrifft. Das heißt, die werden alle irgendwann sterben, weil sie nicht mehr atmen können. Innerhalb auch einer sehr kurzen Zeit von ein bis zwei Jahren in der Regel. Also, das sind so die Hauptpatientengruppen, ähm, die wir betreuen: Krebspatienten, die ALS ähm, beispielsweise, ähm, aber auch, ähm, sagen wir mal, die weit fortgeschrittenen Lungenkrankheiten, Asthma und so weiter. So ähm, setzt sich so in etwa der Patientenkreis zusammen, den, ähm, den wir betreuen in der Palliativmedizin. Ja, und ich habe das Glück, ähm, ich sage es mal so, dass ich ähm, in einer guten Kooperation mit einem Krankenhaus stehe und eben auf der Palliativstation die Patienten behandeln kann und auch dann im Anschluss, wenn ich sie entlassen kann, ähm, im ambulanten Bereich. Weil wir wollen natürlich möglichst allen, die es sich vorstellen können, auch anbieten, sie zu Hause zu begleiten. Denn die meisten Menschen wollen natürlich, wenn es schon sein muss, zu Hause sterben.
0: Du hattest jetzt gesagt, auf der Palliativstation und dann zu Hause. Also ähm, die Palliativstation ist in dem Fall dann eine Durchgangsstation zur Entlassung?
1: Ja, vielen Dank für den Tipp. Es ist eben keine Sterbestation. Also, Das ähm, sage ich in meinen Vorträgen. Also immer, wenn Sie bitte eine Botschaft mitnehmen, dann ist es, dass wir keine Sterbestation sind. Natürlich stirbt auf einer oder sterben auf einer Palliativstation mehr Patienten als auf Normalstationen. Aber wir entlassen mehr als 50 Prozent unserer Patienten wieder. Ehrlicherweise muss man hinzufügen, natürlich in eine Umgebung, ein Hospiz oder eben in ein Altenheim oder nach Hause. Und sie werden trotzdem keine besonders lange Lebenserwartung mehr haben. Aber zumindest versuchen wir, die Patienten so weit zu stabilisieren, die schlimmsten Symptome zu lindern, dass man sie außerhalb eines Krankenhauses versorgen kann.
3: Hm. Und du hast ja gesagt, dass die Sache mit der Tabu Tabuisierung, von der ich jetzt auch tatsächlich ausgegangen bin, dass das in deiner Beobachtung nicht so ist. Hm. Gab es Zeiten, wo es anders war und was hat sich da verändert?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, ja 20 Jahre her und natürlich noch ähm, vorher wird es ähm, so gewesen sein. Aber zumindest, also ich habe so etwa vor 20 Jahren begonnen, in dem ähm, Bereich zu arbeiten. Dann haben wir natürlich, ähm, also alle die Kollegen, die das so mit ähm, vorangetrieben haben, viele Vorträge gehalten und sind in die Kanikelsuchtvereine gegangen, in die Selbsthilfegruppen und in die ähm, ähm, Rotary Lions, was weiß ich, wo überall es Interesse gab, dieses Thema zu hören. Und das hat schon dazu geführt, glaube ich, dass auch der Umgang mit dem Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Vollmacht, ein sehr breites Echo gefunden hat und es eben durchaus in den normalen Alltagsbereich mittlerweile integriert ist.
3: Das ist ja echt gut zu hören.
2: Dazu würde ich gerne was sagen. Hm? Und zwar äh, tatsächlich das Thema Tabuisierung. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, Thema in der Gegenwart nicht mehr tabuisiert wird, aber es wird gemieden. Und das ist also die das Angebot und die Möglichkeiten, sich zu informieren und das Bewusstsein über angrenzende Themen, also sei es jetzt assistierter Selbstmord oder solche Sachen, ist, das Bewusstsein davon ist natürlich viel größer. Man hat Zugang zu viel mehr Informationen. Das passiert in den Medien auch viel. Aber meine Erfahrung, gerade wirklich von diesen Trauerreden, ist, dass das Thema gemieden wird und darum für viele Leute erst existent wird, wenn es tatsächlich so weit kommt. Also natürlich auf einer Palliativstation, da hat man überwiegend natürlich dann am Ende mit Menschen zu tun, die sich mit dem Thema deutlich auseinandergesetzt haben. Ich und die also ich habe bei den Hinterbliebenen gemerkt, die haben sich vorher nie wirklich Gedanken über den Tod gemacht, bis es halt ans Sterben eines geliebten Menschen kam und man über all diese Dinge nachdenken musste. Ähm, ich arbeite unter anderem auch für eine Zeitschrift, äh, drunter und drüber heißt die das ist eine Zeitschrift für Bestattungskultur. Und Allein die Tatsache, dass es sowas gibt, zeigt, dass die Möglichkeiten wesentlich größer sind. Also dass eine Zeitschrift mit einem humorvollen Namen sich mit dem Sterben auseinandersetzt. Das ist hier nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt wesentlich mehr. Aber der Mensch von heute ignoriert meiner Meinung nach das Thema, wo es geht. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt nur für Deutschland sprechen kann. Eine Tabuisierung, würde ich absolut zustimmen, gibt es so nicht mehr. Weil man findet im Internet, man findet überall Berichte, jedweder Art über den Tod. Man kann sich Vorträge anhören, Symposien, aber die Leute versuchen dieses Thema zu meiden und ich nehme an, das ist eine ganz einfache psychologische Ursache, nämlich sich nicht mit dem eigenen Tod und der eigenen Sterblichkeit konfrontieren zu wollen.
0: Ist das schlimm, wenn man es ignoriert?
2: Ich denke, äh, tatsächlich würde ich sagen, es ist schlimm, weil es zu Problemen führt in dem Moment, wo man dann knallauffall damit konfrontiert ist, wenn man wenn man selber äh, überfahren wird und dann ist es vorbei, ist es nicht schlimm. Es gibt da so ein paar Zitate, äh, wenn ich nicht bin, nee, wenn der Tod ist, bin ich nicht mehr, wenn ich bin, ist der Tod nicht. Äh, aber es geht halt eben auch um, um Angehörige, es geht um Begräbnismodalitäten, es geht schlussendlich um Geld. Ich äh, habe mit meiner äh, Frau jetzt auch neulich darüber gesprochen, dass wir jetzt schnell mal ein paar Sachen aufschreiben sollten, weil wir an verschiedenen Stellen gemerkt haben, wie schnell sowas gehen kann. Das heißt, ignorieren würde uns da nicht viel weiterbringen. Also ignorieren führt zu Problemen, wenn auch nicht für einen
1: selbst. Ja, aber es ist ja schon sehr verbreitet, sich zum Beispiel jetzt eine Patientenverfügung anzufertigen. Mhm. Ne? Also das ist ähm, also dann schon kein globales Ignorieren oder ein weit verbreitetes Ignorieren, weil man sich ja doch da mit dem Tod durchaus auseinandersetzt. Man sollte sich ja auch, mit einer Vorsorgevollmacht beschäftigen. Also man muss sich auch noch damit auseinandersetzen, wem ich Dinge übertrage, wenn es schwierig wird. Vielleicht
0: sollten wir ähm, ganz kurz mal erklären, was eine Patientenverfügung, was eine Vorsorgevollmacht ist.
1: Ja, die Patientenverfügung ähm, ist ähm, äh, ein Schrittstück, in dem äh, der Mensch seine Vorstellungen festlegt, wie er in bestimmten gesundheitlichen Krisen behandelt werden möchte und wie nicht. Da gibt es eigentlich einen großen und breiten Konsens, dass alle sagen, wenn ich in einem Zustand bin, an dem ich in dem ich ähm, nicht mehr am Leben teilnehmen kann, bei dem ich einer schwersten Gehirnschädigung ausgesetzt worden bin, äh, einer fortgeschrittenen dementiellen Erkrankung und so weiter, ähm, dann möchte ich leidenslindernde Medizin haben, aber ich möchte keine lebensverlängernde Medizin haben. So mal ganz grob wirklich ähm, äh, beschrieben. Dafür gibt es ganz gute ähm, Vorlagen im Internet, da muss man nicht äh, lange suchen. Ähm, und das wichtigere Dokument dazu, was ich immer sage, ist eigentlich die Vorsorgevollmacht. Und das ist ähm, jemand, den man sich gut überlegen soll. Denn der Inhaber der Vorsorgevollmacht hat dem Willen des Patienten, hat der Bundesgerichtshof 2003 schon festgelegt, Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Das heißt, wenn wir ähm, nicht in der Lage sind, über ähm, ähm, äh, Dinge zu entscheiden, was mit uns geschehen soll, was mit uns nicht geschehen soll und vielleicht gerade keine Verfügung oder Ähnliches greifbar ist, dann hat derjenige, der die Vorsorge vormacht, innehat, dafür zu sorgen, dass in meinem Willen entschieden wird und eben oder gehandelt wird oder eben auch nicht gehandelt wird. Und möglicherweise muss der sich auch dann mal mit den Ärzten anlegen und dafür sorgen, dass... Dem Willen des Patienten eben Ausdruck verschafft wird, also im Sinne von, ähm, das wollte der nicht, sondern eben auch Geltung verschafft wird im Sinne von, das stellen Sie jetzt ab und das kann auch mal zu Konflikten führen. Also ich sage immer, ähm, wenn Patientenverfügung, dann bitte auch eine Vorsorgevollmacht und bitte sich ein bisschen Gedanken darüber machen, wem ich diese Vorsorgevollmacht antrage zu übernehmen.
2: Aber wie ja. du sagst, es besteht ein, ein breiter Konsens. Äh, die Frage ist, wie breit ist er? Also ich denke schon, wie gesagt, im Verlauf der letzten 20 Jahre ist da garantiert, was passiert. Aber ich rede mit meiner Frau genau über solche Sachen jetzt schon insgesamt seit drei Jahren. Jetzt sind halt Dinge vorgefallen. Wir wollen es jetzt dieses Jahr auf jeden Fall machen. Es steht eigentlich für den nächsten Monat an. Ob es klappt, ist fraglich. Aber Mach's wenn wir... Morgen. Ja, die Frau ist gerade nicht da und wir wollen es zusammen machen. Aber den breiten Konsens, um repräsentativ mal nachzufragen, wer von den Anwesenden hat denn beispielsweise eine Patientenvollmacht oder eine Vorsorgevollmacht schon erledigt. Wir sind ja alles fragmentarisch aufgeklärte Menschen, sodass ich eigentlich davon ausgehe, das wäre repräsentativ.
3: Ich habe eine. Also ich schon, aber... Ich habe auch seit meinem 18. Geburtstag einen Organspendeausweis. Ich habe nur schon... den Organspendeausweis ja, okay. <lacht> ja,
0: also Organspendeausweis ich habe ich auch. Eine Patientenverfügung habe ich nicht, weil ich finde, dass das ärztlicherseits ganz gut geregelt wird. Ich habe auch bei meiner Mutter die Erfahrung gemacht, jetzt, gut, das ist das ab einem gewissen Alter, äh, was immer so, 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 so häufig so diskutiert wurde, ähm, dass Leute ja irgendwie übertherapiert würden am Ende des Lebens. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, eher, äh, eher dass da sehr, 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 sehr zügig äh, die Entscheidung im Raum stand, wir machen jetzt nichts mehr.
1: Das ist sehr erfreulich. Leider ist das Problem der Übertherapie in Deutschland ein gravierendes. Ähm das ist aber jetzt wieder ein anderes Thema, wo man nochmal wieder ein Fass aufmacht. Aber dann bin ich ja froh, wenn das ähm, zumindest in der kritischen Situation nicht noch eine Rolle gespielt hat.
3: Vielleicht solltet ihr kurz erklären, was unter diesem Begriff äh, hier zu verstehen ist. Also,
1: weil, Übertherapie?
3: Ja, ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt äh, ein, ein Wort ist, was äh, jeder schon mal gehört hat, oder? Okay. Ach so.
1: Unter Übertherapie ähm, verstehe ich ähm, Maßnahmen, medizinische Maßnahmen, die in der konkreten Situation nicht mehr indiziert sind ähm, und ähm, die aber aus anderen Gründen dann doch durchgeführt werden. Und mhm. ein wesentlicher Grund, warum sie durchgeführt werden oder weiter durchgeführt werden, ist leider die mangelnde Bereitschaft und auch Kenntnis der Kollegen, etwas zu beenden, wenn es nicht mehr indiziert ist,
3: mhm.
1: ohne zu glauben, dass man dann aktive Sterbehilfe betreiben würde. Also da kann ich echt ein Buch drüber schreiben, was auch erfahrene Kollegen noch für Auffassungen haben, was sie alles angeblich nicht dürfen. Ähm, mhm. Das ist echt ähm, ähm, peinlich, muss ich sagen. Ähm, mhm. Mhm. Und ähm, da sind wir gut beraten, uns ähm, besser zu informieren. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ein häufiges ähm, Anliegen, wenn Kollegen mich ansprechen oder meine Kollegen angesprochen werden, wie kann man jetzt eine therapiebegrenzung äh, durchführen, wie kann man sie begründen und ähm, wie sind wir auf der sicheren Seite. Also Übertherapie heißt, wir ähm, führen medizinische Maßnahmen durch, die letztendlich keine medizinische Indikation mehr haben.
3: Mhm.
1: Die zu und Sterbehilfe? Und Leidens, die auch zu Lebens- und Leidens- mhm. und auch Sterbensverlängerung führen.
4: Und du hattest gerade Sterbehilfe angesprochen, das ist ja ähm, bei uns, würde ich sagen, historisch begründet auch deutlich anders als bei vielen Europä europäischen oder ähm, auch weltweit bei anderen Ländern. Ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Vortrag gehört über Medical Aid in Dying in ähm, Amerika und ähm, ja, da gibt es eben, das ist auch sehr, sehr streng geregelt, ähm, aber eben andere Möglichkeiten als in Deutschland. Ähm, wie, wie seht ihr das? Also, ähm, ich meine, dass, dass dieses typische, wir gehen in die Schweiz, kennt man ja. Ähm, aber ja, wie seht ihr das? Es, äh, seht ihr das auch so, dass das eben historisch begründet ist, zum Beispiel? Benedikt meint gerne.
1: <lacht> also, da kann ich jetzt nicht in zwei Sätzen darauf antworten. Zumal der Begriff Sterbehilfe genauso ist wie Geburtshilfe. Ja, das ist von A bis Z, da gibt's alles. Und ähm, man muss präzise ähm, formulieren, welche Maßnahme man unter Sterbehilfe begreift. Und ähm, das, was ja relativ bekannt ist im Sprachgebrauch, die aktive, die passive oder die indirekte Sterbehilfe. Ähm, und wir können vielleicht besser von Therapien am Lebensende sprechen oder von Maßnahmen am Lebensende sprechen und dann darüber ähm, welche Tragweite die haben dürfen. Und da, glaube ich, ähm, ähm, ist sehr viel Unwissen in der Bevölkerung, aber auch unter uns Ärzten, über die Vielzahl von Maßnahmen, die wir ergreifen dürfen, die sehr schnell zu einer Lebensbeendigung führen oder auch das Lebensende vorverlegen. Und darüber gibt es breite Konsense in auch allen Religionsgemeinschaften, und in allen gesellschaftlichen Gruppen. Also ich glaube, das ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema, Sterbehilfe. Das ist deswegen auch, wie gesagt, sehr breit. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass wir unabhängig von irgendwelchen historischen Perspektiven klar sagen können, gute und vernünftige Medizin führt dazu, dass wir sagen können, die Leute müssen im Sterben nicht leiden. Man muss sie aber an die Leute ranbringen, und man muss ähm, insbesondere die Kollegen gut ausbilden, dass sie wissen, was sie alles dürfen, um nicht Sterben zu verlängern, sondern um Sterben zuzulassen. Und es ist ein großer, auch semantischer Unterschied, jemanden sterben lassen oder jemandes Sterben zuzulassen. Da sind ja aktive Elemente drin, ähm, die man verwendet, um das Sterben so zu gestalten, dass es menschenwürdig ist und leidlos geht. Und das geht in eigentlich allen Fällen, man muss die entsprechende ähm, Betreuung haben.
5: Mhm. Also ich verstehe das, Benedikt, dass das ein sehr, dass das ein Thema für, für eine mehrstündige Sendung wäre, aber ich möchte dich da ungern so leicht vom, vom Haken lassen, weil ich natürlich weiß, dass du da sehr engagiert bist. Du warst ja auch einer der Mitkläger äh, gegen die Gesetzgebung. Ihr habt, glaube ich, letztes Jahr im Sommer ähm, gewonnen. Also es ist, glaube ich, zu euren Gunsten ausgegangen, Magst du nicht doch vielleicht in zwei, drei Sätzen erzählen, was ist denn die Rechtslage zur Sterbehilfe? Jetzt, anno 2024, was darf, was darf ich als Angehöriger, was darfst du als Arzt machen und was nicht?
1: Also, jetzt hast du gesagt, du lässt mich nicht vom Haken. Dann <lacht> ähm, muss ich sagen, das hat mit dem Begriff Sterbehilfe nur wenig zu tun. Wir haben geklagt gegen den Paragraf 217. Ja. Ähm, und das war ein Paragraph. da ging es um assistierten Suizid, also die mhm. Beihilfe zur Selbsttötung. Mhm. Und das ist eine ganz andere Nummer. Die hat ja, mit guter ja. Medizin am Lebensende nur bedingt was zu tun. Mhm. Ähm, und das ist äh, der Paragraph gewesen, der 2015 im Dezember eingeführt wurde und der die geschäftsmäßige Sterbehilfe, die geschäftsmäßige assistierte Suizidbeihilfe unter Strafe stellen wollte oder gestellt hat, weil man die Sterbehilfevereine treffen wollte. Mhm. Mhm. Es war aber so, dass damit auch ähm, Ärzte getroffen worden wären, die nicht geschäftsmäßig, also in, nicht im Sinne als Mitglied einer Sterbehilfevereinigung, sondern in ihrem Alltag in seltenen Fällen oder auch in häufigeren Fällen Beihilfe zur Selbsttötung leisten. Ähm, das hat mit dem Begriff der Geschäftsmäßigkeit zu tun, der sich eben nicht auf die Häufigkeit bezieht. Mhm. Dagegen haben wir geklagt, ähm, so mehrere Kollegen. Und das Ganze ist 2020, ähm, am 26. Februar, der denkwürdiger Tag, ähm, beim Bundesverfassungsgericht in der Form entschieden worden, dass dieser Paragraf 217 nichtig erklärt wurde. Seitdem haben wir zu dem ähm, Bereich Beihilfe zur Selbsttötung die Rechtslage, die wir 140 Jahre lang hatten, nämlich von 1871 bis 2015, die besagt, dass natürlich der Akt der Selbsttötung nicht strafbar ist. Man wird ja nicht bestraft, wenn man sich nicht erfolgreich suizidiert hat.
5: Hm.
1: Und dementsprechend kann auch die Beihilfe dazu nicht strafbar sein. Hm. Ähm, unter strengen Regelungen, wir haben eine gute Schutzfunktion für die sogenannten vulnerablen Gruppen. Das heißt, man darf nur die Beihilfe leisten, wenn ähm, klar ist, dass der Suizident frei verantwortlich, wohlerwogen, nachhaltig und frei von ähm, Krankheiten ist, die eine freie Willensbildung unmöglich machen. Das sind so ein paar Formulierungen, die ähm, sehr wichtig sind. Sonst, macht, sonst macht man, machte man sich schon bis 2015 strafbar und ähm, so ist es dann seit 2020 auch wieder. Mhm. Aber nochmal, Palliativmedizin gute Medizin am Lebensende und assistierter Suizid würde ich gerne gut auch ähm, voneinander trennen, wenn Gleiches auch Schnittmengen gibt. Lässt du mich jetzt vom Haken? <lacht>
5: Wohl nichts anderes übrig, obwohl es fast ja in der Tat eine eigene Sendung wäre. ja. ja
0: wobei der Chat nochmal mhm. nachgefragt hat: äh, Kack Pinata hat nachgefragt, ist das Übertherapieren, was ist denn die, die Motivation dafür? Ist es eine Art Notwehr gegenüber Vorwürfen durch Angehörige oder ist es Unwissen? Oder ich man das äh, kommt jetzt von mir dazu, äh, man könnte es ja auch als, als wirtschaftlich motiviert äh, betrachten. Also, was, genau was das ist da der Treiber?
1: Wie der äh, Anteil jetzt ist an wirtschaftlicher Motivation oder an Unkenntnis über die Möglichkeit, Dinge auch zu beenden, die nicht mehr indiziert sind, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, äh, dass es äh, ganz eindeutig auch wirtschaftliche Gründe gibt, äh, Therapien vorzusetzen. Ähm, das gehört, glaube ich, auch zur Ehrlichkeit dazu. In welchem Ausmaß muss man ähm, dann vielleicht noch mal genauer untersuchen, in ähm, meinem persönlichen Umfeld ist es ähm, wirklich sehr häufig ähm, die Unkenntnis, ähm, dass man Dinge auch aktiv beenden darf. Ähm, ich sage mal ein Beispiel. Da kommt der 90-Jährige in die Ambulanz mit einer dicken Lungenentzündung. Und der ist ähm, luftnötig. Und man muss sich jetzt entscheiden, und da ist die Entscheidung, ein Antibiotikum zu geben oder den kurzfristig vielleicht nicht invasiv zu beatmen oder irgendwie zu unterstützen, jedenfalls dort aktiv zu werden, viel leichter als den Willen zu ermitteln, Angehörige zu fragen ähm, und sich ein Bild darüber zu machen, ob jetzt die ähm, Behandlung dieser Krise wirklich dem Patientenwunsch entspricht und ob das auch medizinisch ähm, indiziert ist, ob es dafür einen Grund gibt. Und es gibt in der Tat auch Gründe, das nicht zu tun, neben der ähm, Patientenverfügung. Ähm, und das dauert aber auch immer viel länger. Ja? Und ähm, dann muss man mit den Angehörigen sprechen, man muss dann auch kommunizieren, dass es jetzt zum, ähm, zum, zum Sterben kommen kann. Und ähm, ich glaube, dann zu sagen wir, neben den jetzt wir auf die äh, Überwachungsstation, da gucken wir mal weiter, ist auch eine Entscheidung, die oft leichter fällt. Also etwas ähm, abzusetzen, etwas nicht zu tun, ist ähm, grundsätzlich schwerer, als etwas zu tun und etwas weiter vorzusetzen. Ähm, ja, so ganz grob würde ich es ähm, äh, beschreiben in, in Kürze.
4: Dankeschön. Ich habe eine Frage an Christian. <lacht> und zwar, ähm ich habe das bei Bekannten mitbekommen, da ist ein Kind äh, gestorben und die waren erstmal ähm, recht überraschend auch und die waren erstmal total so, was machen wir jetzt? Und ich, da ist mir klar geworden, ich weiß es auch nicht. Also der Tod ist festgestellt, das medizinische ist alles vorbei und wie geht es dann weiter?
2: Grundsätzlich wie bei jedem anderen Sterbefall auch würde ich sagen. Ich komme ja als Trauerredner, bin ich ja erst ins Spiel gekommen, wenn die Modalitäten mit dem Bestatter weitgehend geklärt gewesen sind. Also erfahrungsgemäß, was ich mitbekommen habe, jetzt bei dem Tod meines Vaters, der Bestatter kümmert sich eigentlich um so ziemlich alles. Man kann denen das in die Hand geben, das ist so ein All-in-One-Service, was auch ganz gut ist, weil die meisten äh, Hinterbliebenen natürlich in desolaten emotionalen Zustand sind und auch gar nicht wissen, was alles getan werden muss. Bei Bestattern ist es am Ende wie bei Hochzeiten. Also die die Preise, man fragt eigentlich überhaupt gar nicht nach Geld. Aber dafür wird einem auch alles abgenommen. Und als Trauerredner kann ich sagen, ich hatte auch einen Fall von einem Kind, das war ein neunjähriger Junge, der hat halt Geschichten geliebt. Darum äh, waren die Eltern der Meinung, ich solle das machen. Und beim hinterbliebenen Gespräch, was dreimal länger gedauert hat als normales, war zum Beispiel auch Abgrenzung überhaupt gar nicht möglich. Also ich saß mit den Eltern am Tisch und habe, mitgeweint, weil es so eine unglaubliche Situation ist, dass halt ein Mensch, der noch nicht einmal die Gelegenheit bekommen hat, ein, ein Leben wirklich zu führen, äh, eben stirbt. Und, das, äh, und da ist dann meine Aufgabe, das, was ich sehe, halt wirklich ein, ein Narrativ zu finden, das in irgendeiner Form Trost gibt. Das, mehr weiß ich darüber nicht, wie man mhm. damit umgeht, wenn ein Kind stirbt. Also ich ähm, habe keine eigenen. Ich habe nur zwei Katzen und die eine war gerade weg und das war schlimm genug. Hm.
4: Hm. Also, du sagst, der erste Punkt, wenn das Medizinische, aber vielleicht weiß Benedikt auch mehr, ähm, noch ergänzend dazu, äh, dass der erste Punkt, wenn man das Medizinische vorbei hat, ist dann tatsächlich einen Bestatter anrufen. Und ähm, ich, dazu habe ich dann auch noch ne, dazu eine Frage. Und zwar gibt es ja auch Regeln, zum Beispiel, bei den Bekannten war das so, die konnten, ähm, durften das Kind noch eine Weile zu Hause behalten, ja. ähm, um sich halt wirklich auch in, in Länge zu verabschieden. Ähm, aber es gibt da ja auch Regeln, also zum Beispiel, wann, wann man ähm, den, äh, die verstorbene Person dann ähm, wirklich auch abgeben muss.
5: Genau. Ähm, wie ist ja.
4: das? Weißt du da mehr, Benedikt?
1: Ja, das ist Ländersache. Die Bestattungsgesetze sind Ländersache. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass nach Ausstellen des Totenscheines der ähm, Leichnam noch 36 Stunden ähm, dort verweilen darf, wo er ähm, gestorben ist, also in der Regel ja dann zu Hause, und nach 36 Stunden in ein entsprechendes Institut überführt werden muss. Und dann nach sieben Tagen die... Ähm, Beerdigung stattfinden muss, beziehungsweise die ähm, Feuerbestattung organisiert werden muss und durchgeführt werden muss. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, 36 Stunden ist lang und ähm, rein praktisch beginnt natürlich der Verwesungsprozess nach dem Eintritt des Todes und der hat natürlich auch ganz unangenehme Seiten und auch Dinge, die man wahrnehmen kann am Leichnam. Und deswegen bieten Bestatter zum Beispiel auch an, die Patienten, die, die ähm, Verstorbenen, wenn sie zu Hause noch länger bleiben wollen, auf eine Kühlung zu legen. Also die haben dann eine Kühlbank, ähm, auf der sie liegen. Und damit ist... Ähm, auch der Bestatter eingebunden in den ähm, Vorgang. Das hat ja auch rechtliche ähm, Auswirkungen. Und dann kann ähm, der Leichname entsprechend zu Hause noch ähm, aufgebahrt sein. Und das kenne ich, das sage ich jetzt hier auch. Meine Frau ist 2017 plötzlich verstorben. Und wir haben, nachdem sie im Krankenhaus verstorben ist, sie vom Bestatter noch zu uns bringen lassen. Und sie war noch zwei Tage bei uns im Wohnzimmer.
4: Ich habe von, von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, darüber auch gehört, dass es wirklich ähm, hilft, beim Abschied nehmen. Also da kann ich natürlich als Nicht-Psychologin nicht viel zu sagen. Vielleicht kann Lydia dazu was sagen. Aber bei denen, also aus dem Erfahrungsbericht her, war es wirklich so, dass sie gesagt haben, wir konnten sehen, wie, wie der Mensch weniger Mensch ist sozusagen. Und, und dadurch konnten wir leichter Abschied nehmen. Lydia, vielleicht hast
3: du da also, eine, einen ähm, Ansatz. Ja, tatsächlich bin ich da jetzt sicher nicht spezialisiert in meiner Ausrichtung der Psychologie, aber äh, soweit mir bekannt, sind ja Trauerreaktionen und auch der Umgang damit sehr individuell. Und das kann ich jetzt auch anekdotisch von Menschen, die unterschiedliche Trauerfälle erlebt haben, inklusive auch mir selbst, sicherlich auch so sagen. Und ich habe Ähnliches, was du gerade sagtest, jetzt auch ganz anekdotisch gehört, nämlich eher so wie, ähm, du, du stellst fest, dass sozusagen ähm, es die Hülle ist, wenn man das so sagen kann. Aber, aber dass quasi dieser Mensch jetzt hier nicht mehr so ist, wie du ihn kanntest und dass du irgendwie das so ein bisschen als auch Prozess, um dir zu vergegenwärtigen, dass dieser Mensch jetzt eben ja aus deinem Leben auf diese Art zumindest geht, dass du das vielleicht, also manche Leute sagen das, dass sie das besser ähm, für sich klar haben, wenn sie eben sich nochmal vom Leichnam verabschieden. Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich von der emotionalen Reaktion, aber äh, ich würde das auf gar keinen Fall verallgemeinern. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, ich, ich habe auch einige Leute im Bekanntenkreis, die gesagt haben, sie wollten gerade das nicht, also genau anders, weil die gesagt haben, so sie möchten ein bestimmtes Bild behalten und haben vielleicht Angst, dass ihr Bild von diesem lebenden Menschen dann vielleicht auch ähm, irgendwie überschattet wird von einem Leichnam, den sie dann in Erinnerung behalten würden. Also ich kann nur sagen, dass das offensichtlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, wie Menschen dann entscheiden und wie sie das emotional auch verarbeiten, ob sie das eine oder das andere wünschen. Es kommt wahrscheinlich auf den Tod
4: an sich an, also würde ich jetzt vermuten, aber Christian wollte auch gerade was dazu sagen.
5: Ja,
2: genau, das ist, also da kommen halt verschiedene <lacht> Themen zusammen, die halt wirklich zeigen, wie komplex dieses Tod- und Sterben-Thema ist und wie viele Facetten es hat, weil dieses Abschied nehmen ist meines Wissens psychologisch etwas sehr Wichtiges, eben die Möglichkeit, das im offenen Grab zu tun. Und ich habe äh, im Zuge der Recherche für ein Buch äh, mal mit äh, jemandem geredet, der auf Thanatopraxie halt äh, spezialisiert ist, also die Wiederherstellung von, von Leichnamen, die ästhetische, sodass am offenen Sarg Abschied genommen werden kann. Das ist halt auch ein Unterthema, was unglaublich äh, interessant ist, weil ich habe Bilder gesehen auf dem Vortrag von ihm von, von ganz furchtbaren Unfällen, wo aber der Wunsch der Hinterbliebenen war, am offenen Sarg Abschied nehmen zu können, obwohl das annähernd unmöglich wirkte. Ne, aber da gibt es halt eben auch eine eigene Richtung bei den Bestattern.
3: An der Stelle ist ja auch ein bisschen vielleicht der kulturelle Aspekt, weil es gab ja Zeiten, wo es einfach ganz normal war, auch zum Beispiel zu Hause den Leichnam im Wohnzimmer aufzubahren. Also ich habe auch noch ein Foto von einer Urgroßmutter, wenn ich mich nicht ganz verdue, die halt im Wohnzimmer aufgebahrt war. Ähm, und ich meine, irgendwann ist diese Tradition dann ja verschwunden, zumindest ähm, so bei uns, aber natürlich, ich glaube, wenn du damit aufwächst, dass das ganz normal ist, hast du vielleicht auch eine andere Haltung dazu, weil es für dich halt etwas ist, was einfach normal ist und äh, vielleicht ist dann äh, die Entscheidung auch weniger individuell, als wenn du halt in einer Gesellschaft lebst, wo das jetzt nicht alle so machen. Wahrscheinlich hat das auch Auswirkungen auf den Umgang damit, wenn manche Menschen sagen, oh, ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen und jetzt weiß ich gar nicht, ob mir das nicht Angst macht, wenn ich jetzt meine Omi plötzlich tot sehe, weil ich prinzipiell mich noch nie damit auseinandergesetzt habe, überhaupt einen toten Menschen zu sehen. Wahrscheinlich ist das eine andere Wirkung, als wenn du einfach schon damit aufwächst, dass wenn jemand stirbt, dass du dann die aufgebahrte Leiche siehst. Da ist es dann wahrscheinlich weniger beängstigend vermutlich. Also der kulturelle Aspekt ist nicht ganz irrelevant vielleicht.
2: Ja, und eben auch einem stetigen Wechsel äh, unterworfen, wenn du tatsächlich sagst, wenn du jetzt, wenn du jetzt vom Ansehen eben nochmal sprichst und im aufgebahrten Toten, die Totenfotografie, die äh, Ende des hm. 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, en vogue war. Ja, die wurde äh,
0: übrigens auch aus dem Chat gefragt, und zwar insbesondere im in Zug auf Kinder.
2: Ja, weil die war ja nun wirklich etwas äh, sehr Besonderes und Schräges, wo die, wo die Toten teilweise mit den Lebenden zusammen, als ob sie lebend wären, in, in Posen abgelichtet wurden, die ja damals eine Belichtungszeit erforderten. Das heißt, die, die wurden in Vorrichtungen eingespannt, damit sie die Posen hielten und lächelten. Also das ist natürlich heute auch vollkommen undenkbar.
0: Also ich fand, ich fand es, ähm, ich bin so also ein bisschen in die Situation reingestoßen worden, weil meiner Mutter einfach schlichtweg nachdem mit der Notarzt weg war, äh, ich halt ähm, vier Stunden warten musste, bis der Hausarzt dann die die endgültige Leichenschau gemacht hat und äh, und dann auch irgendwann der Bestatter kam. Äh, ich muss sagen, für mich persönlich war es so ein bisschen eine Situation, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war. Es hat aber auch nichts Besonderes, also es, es hat mich weder besonders belastet, noch äh, noch wäre es jetzt für mich wahnsinnig erhebend gewesen, da jetzt irgendwie Abschied zu nehmen oder sowas. Das war halt irgendwie so. Ich hätte zu den Nachbarn kommen gehen können, können die mich dann zum Essen eingeladen haben, aber ich hatte auch keinen Appetit. Insofern bin ich dann halt da, da sitzen geblieben und... Äh, ja, aber das, äh, ich, ich glaube, dass das tatsächlich äh, individuell und, und situationsabhängig auch ist.
1: Genau, ja. Da erlebe ich auch von bis ähm, alles Mögliche. Und es gibt eben kein Gut und kein Böse und kein Schlecht und kein Besser, sondern es gibt nur das, was den Leuten dann gerade gut tut. Und, ähm, das ist dann manchmal wirklich noch zu bitten, also auf der Station beispielsweise, noch möglichst lange am Bett sitzen zu können. So nach dem Motto, wann müssen wir das Zimmer denn räumen? Wie lange können wir jetzt hier noch beisitzen, die einfach jede Minute noch ähm, auskosten wollen, wenn man es so sagt, ähm, mit der Hand auf dem Leichnam, der ähm, dann auch kälter wird und man das wahrnimmt. Und Leute, die sofort das Zimmer verlassen, ähm, und ähm, das ist auf der Station auch ganz wunderbar geregelt. Wir haben ja die wunderbarsten Schwestern, die bei uns arbeiten, die ähm, das eben genauso auch mittragen, ne? die eben auch ganz viel erlebt haben, aber die genau wissen, da ist jeder für sich ähm, so zu nehmen, wie er das gerade kann, auch wenn das vielleicht meinen eigenen Vorstellungen ähm, sehr zuwiderläuft, zum Teil auch. Ähm. Das, glaube ich, gilt es da zu wahren, ähm, die Menschen so zu akzeptieren, ähm, wie sie diese äh, Zeit jetzt ähm, äh, verbringen. Eine ganz skurrile Begegnung hatte ich mal im Hospiz. Da kam ich ähm, zu Besuch und ähm, ging um die ähm, Ehefrau und dann sagte mir der Ehemann, der gerade zu Besuch da war, ähm, ich gehe jetzt eben zum Bestatter ähm, oder wolltest du mitkommen? Es geht ja um dich. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ähm, der meinte, seine Frau, die zu dem Zeitpunkt auch noch mobil war, die hätte auch mitgehen können, aber die hatten miteinander Umgang. Da habe ich auch gedacht, das, wie, wie kann das denn sein? Aber die waren, die waren gut miteinander und hatten eben diesen laxen, fluxen Umgangston ähm, offenbar gewählt, der passte für die. Also, da gibt es eben vom bis alles. Und das hat man auch, glaube ich, einfach zu akzeptieren.
2: Ich glaube, dabei ist, glaube ich, auch wirklich spannend, dass es ja zwei Seiten sind. Ne? Einerseits der, der Umgang des Sterbenden ist halt immer hoch individuell und der Umgang der Angehörigen mit seinem Sterben dann auch nochmal. Also diese zwei Faktoren kommen dann ja zusammen. Die können auch sehr sehr widersprüchlich sein. Das habe ich in hinterbliebenen Gesprächen manchmal gemerkt, dass äh, da manchmal eine große Uneinigkeit mit dem Verstorbenen bestand. Also das äh, war sehr seltsam. Ich habe Leute gesehen, Geschwister, die danach noch gestritten haben darüber, was auf dem Begräbnis für Musik gespielt wird. Wenn dieses Lied gespielt wird, komme ich nicht und solche Geschichten, die halt eben vollkommen unterschiedliche Meinungen über das hatten, was gewesen ist und sich dann um Hierarchien stritten.
3: Wäre vielleicht ein Beispiel dafür, dass es ganz gut ist, vielleicht äh, darüber nachzudenken, ob man halt auch diesbezüglich seiner Familie etwas hinterlässt, wodurch dann zumindest solche Fragen weniger zu Konflikten führen würden, je nach Fall. Ne? Vielleicht so Grund... sich sicher
2: testamentarisch verfügen oder so.
3: Mhm.
2: Aber womöglich ahnte die Verstorbene auch nicht, dass ihre vier Töchter da so einen äh, Zickenkrieg äh, am Bestattungstisch irgendwie machen würden. Ich bin auch aus dem Gespräch vorzeitig gegangen und habe gesagt, melden Sie sich, wenn Sie das untereinander geklärt haben.
3: Hm. Wo wir wieder dabei wären, dass dann letztendlich ja die Trauer auch sehr individuell ist und wahrscheinlich die Angehörigen ja dann unterschiedliche Vorstellungen haben. Weil das habe ich mir auch oft überlegt. Wenn ich tot bin, ist es mir prinzipiell nicht so wichtig, was da passiert. Ich bin ja nicht mehr da. Aber für die Hinterbliebenen ist es ja wichtig, welche Art von Verabschiedung sie dann haben. Dafür ist ja im Prinzip die ganze Bestattung da. Und äh, ja, ist natürlich tragisch, wenn die dann so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das. Äh, ich habe noch nie über so einen Fall nachgedacht, den du jetzt hier schilderst. Aber kleine Frage, ist ja irgendwie friedlich gelöst worden, der Fall? Darf man das verraten? Gab es eine Möglichkeit, es, dass... Es
2: gab eine ganz normale Trauerfeier, aber die einen Schwestern saßen strikt auf der einen Seite und die anderen auf der anderen.
3: Hm, das ist natürlich traurig. Die
2: okay. haben das für sich geklärt. Es war aber eben eine dementsprechende Stimmung. Und verbittert zum Begräbnis äh, eines Verwandten zu gehen und davon wieder wegzugehen, halte ich für sehr problematisch. Weil das ist... Also, ich halte das für eine gute Zeit, einfach Dinge loszulassen und neu zu starten und betrachte das sehr kathartisch nach dem, was ich da erlebt habe auf den Friedhöfen.
0: Ah, okay. Äh, Benedikt, du hattest die, die, das Stichwort Hospiz angesprochen. Ähm, kannst du ein bisschen was Grundsätzliches zur Rolle von Hospizen und zur Hospizbewegung sagen? Ähm, weil so ein bisschen das Thema Palliativstationen, Hospiz, war mir jetzt auch... Äh, ja, nicht so ganz klar, wie da die Rollenaufteilung
1: ist. Ja, also die Station hatte ich ja gerade beschrieben, eben keine Sterbestation, auch wenn dort mehr Patienten sterben als auf Normalstationen. Aber wir versuchen, die Patienten so zu behandeln, die Symptome äh, zu bessern, dass sie in eine andere Umgebung dann letztendlich entlassen werden können. Häuslich, Pflegeeinrichtung oder eben ein Hospiz. Und ein Hospiz ist in der Tat ein Sterbehaus die Patienten, die dort einziehen, sind auch dann Gäste, werden nicht mehr Patienten genannt, sie sind dann Gäste und beziehen ein Gästezimmer auch. Das ist auch ein Vokabular, auf das auch Wert gelegt wird, finde ich sehr zu Recht. Aber sie wissen, und das gehört eben auch zu der klaren Aufklärung, wo man jetzt die Patienten weiter versorgen kann, dass sie dieses Hospiz nicht mehr verlassen werden lebend. Also es gibt seltenen Fällen, wenn auch die Indikation vielleicht nicht richtig gestimmt hat, dann Menschen, die da wieder ähm, ausziehen. Aber ich sag mal, zu 99 Prozent ist das dann auch der Sterbeort. Und ähm, das muss man ähm, offen kommunizieren. Und es ist eben nicht so, dass die Menschen, die dann dort einziehen, ähm, alle furchtbar traurig sind, weil sie genau wissen, da werde ich auch sterben. Sondern ähm, ich habe immer wieder erlebt, und das kann die Hospizszene natürlich ähm, sehr gut darstellen, dass die Menschen dann nochmal diesen letzten Lebensabschnitt, der eben nicht nur ein paar Tage andauern muss, sondern durchaus auch mehrere Monate dauern kann, nochmal neu beginnen und neu gestalten, neue Menschen auch kennenlernen. Ähm, da ist ja auch das Pflegepersonal wirklich ähm, immer ganz wunderbar. Ich muss einfach sagen, dass das Pflegepersonal, was ich ähm, bisher kennengelernt habe in der Palliativ- und in der Hospizszene, sind einfach ganz wunderbare Leute, ähm, äh, die sich natürlich dann auch auf diese Menschen einlassen und dass nochmal ein neues Beziehungsgeflecht sozusagen entsteht. Neben den Angeboten, die es dann dort gibt, da kommt dann auch ein Clown, da kommt ähm, 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 etwas Musikalisches, ähm, es werden Veranstaltungen angeboten, also ähm, es ist eben nochmal ein neuer Lebensabschnitt, aber er wird begonnen im Kenntnis, dass dieser Lebensabschnitt dann auch dort enden wird.
2: Und da kann ich tatsächlich, auch wenn ich eigentlich aus einem ganz anderen Bereich komme, nur bestätigen, was Benedikt sagt. Ich habe in äh, in der Schweiz mal den Gründer des Hospizes Zentralschweiz kennengelernt, den Hans-Peter Stutz. Und der hat tatsächlich dieses Hospiz ursprünglich, also seine ursprüngliche Idee und sein Wunsch war, seinem Vater die letzte Zeit seines Lebens so lebenswert wie möglich zu machen. Und diese, diese persönlich, aus dieser persönlichen Motivation heraus ist dieses Hospiz schlussendlich entstanden. Und da sieht man, glaube ich, die Motivation dieser Menschen, dass denen das wirklich wichtig ist, die Lebensqualität von sterbenden Menschen in dieser letzten Phase nochmal bemerkenswert zu gestalten, also das, das Beste da rauszuholen. Und bei meinem bei meinem Vater habe ich es am Ende, der ist tatsächlich im Krankenhaus gestorben, Das die nächste Station wäre dann äh, das Hospiz gewesen, er ist aber im Krankenhaus halt schon gegangen und er ist sehr zufrieden gestorben. Also die, in, in, in der Gewissheit, er wusste genau, was kommt und ich wünsche jedem Menschen, so gehen zu können. Also das, was Benedikt da sagt mit der Erfahrung, dass die Sterbenden manchmal auch gar nicht so, so verbittert sind oder sich weigern zu gehen, das kann ich dann nur bestätigen.
1: Und es sind eben nicht Sterbende, sondern es sind Menschen, die noch leben und die ja. Ähm, ja. sich mhm. aber auf Sterben einstellen müssen. Ähm,
2: da finden da fand ich auch deine Formulierung großartig mit sterben lassen und äh, sterben zulassen, habe ich so noch nicht gehört, also sensibilisieren dafür Sprache. Das. Darum ist halt so ein Gespräch wie jetzt halt was sehr Interessantes, glaube ich, auch für die Zuschauer, wenn man wirklich was lernt.
4: Ich habe da auch direkt noch eine Frage hier und zwar von die Neugierige aus dem Chat ähm, und sie fragt, ich vermute es eine sie, ähm, was passiert eigentlich beim Sterben? Also ähm, jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob es biologisch gemeint ist, aber sie fragt, was passiert beim Sterben? Sie ähm, habe da zwei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, ihr Vater sei kurz vor dem Tod sehr unruhig gewesen, also drei Stunden lang und ähm, ihre Mutter sei ähm, ruhig eingeschlafen. Also was, was passiert da eigentlich? Klar, ist natürlich wahrscheinlich auch wieder individuell, aber ähm, Benedikt, was, was passiert da eigentlich? Ist das so? Ich kenne zum Beispiel dieses Typische, die, die, die ähm, dass man sehr lange noch hört, äh, oder so. Also ich weiß nicht, stimmt, Also ich nicht, ob das stimmt, aber ja, was passiert da eigentlich?
1: Oh, ich glaube, da kann ich wenig zu sagen. Ähm, ob man da noch was hört, weiß ich nicht. Ähm, es gibt natürlich ähm, ganz viele individuelle Sterbeprozesse. Und ähm, da komme ich jetzt mal auf das zurück, was ich anfangs gesagt habe. Wenn man die vernünftig begleitet, dann hat eben jemand äh, diese Unruhezustände nicht. Oder er hat sie vielleicht, aber dann werden sie behandelt. Und denn das kann man behandeln. Und das kann man in jeder Umgebung behandeln. Das kann man zu Hause mit einem guten Team genauso gut behandeln wie im Krankenhaus. Man muss sich eben mit den Substanzen auskennen, die dafür zur Verfügung stehen und ähm, die ja dafür sorgen, dass es eben keine Unruhe gibt, dass es keine ähm, Panikzustände gibt, dass ähm, es ein auch nach außen erkennbar friedlicher äh, und ruhiger, leidloser Sterbeprozess ist. Und ähm, man wird eigentlich immer in der letzten Phase des Lebens die Menschen mit Morphin behandeln äh, oder auch mit ähm, Diazepam, mit, mit Beruhigungsmitteln, die man alle auch ähm, unkompliziert zuführen kann. Ähm, und... Da dürfen wir, glaube ich, mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen, dass wir die Menschen vegetativ so abschirmen, dass sie nicht mehr leiden. Dazu muss man sich trauen, auch entsprechende Dosierungen zu geben und man muss vor allem dranbleiben. Also wenn die Patienten beispielsweise auf der Station bei uns sind, dann gucken die Schwestern natürlich öfter rein, die wissen ja, wann beginnt etwas, wie verändert sich der Sterbeprozess und dann wird eben etwas gegeben und es wird kurze Zeit später kontrolliert, hat das dem gewünschten Effekt und wenn nein, geben wir noch was nach. Na, also es ist eben von wenigen Substanzen abhängig, ja? mit zwei Substanzen kann man, glaube ich, alles wesentliche Leiden gut behandeln. Und es ist jetzt mit Engagement und Zuwendung abhängig, äh, von Zu Engagement und Zuwendung abhängig. Und dann, glaube ich, dürfen wir davon ausgehen, dass unser Sterben ziemlich leidlos gehen wird.
4: Und der Sterbeprozess an sich, und sorry, dass ich da jetzt nochmal nachhake, ich äh, lasse dich wie Bernd nicht vom Haken. <lacht> ähm, und zwar ist das denn so, also ich habe natürlich Erste-Hilfe-Kurse und so gemacht. Ähm, Herz hört auf zu schlagen oder Lunge äh, hört auf, also es gibt keinen Gasaustausch mehr, der Kreislauf funktioniert nicht mehr. Und wie geht das dann weiter? Weil man, wir wissen ja, mit Herz-Lungen-Wiederbelebung kann man zum Beispiel Leute manchmal zurückholen, aber wie geht das dann weiter? Also wann hört alles komplett auf und wie hört es auf und ja und wann ist der dann wirklich tot?
1: Uh, also ähm,
4: Bisschen philosophisch äh, jetzt.
1: Ja, äh, nee, es ist ja ziemlich biologisch jetzt, ne? Mhm. Also, das beginnt ja, also der Sterbeprozess, wann der genau beginnt, wird sich, glaube ich, keiner zutrauen, genau zu ähm, beschreiben. Retrospektiv wird man oft sagen können, ja, da hat es dann so wirklich begonnen. Was nach außen ein häufig sichtbares ähm, Zeichen ist, ist dieses Rasseln. Also, wenn es wirklich in die letzte Phase des Lebens, in die letzte Phase des Sterbeprozesses geht, das ähm, nennt man dann Todesrasseln, so wird es ähm, in der Bevölkerung oft auch genannt. Und das ist ein rein physikalisches Phänomen, weil natürlich in der Situation die Menschen nicht mehr <lacht> also sich räuspern können und ähm, dann natürlich auch weiter die Schleimhäute, ähm, Schleim sezernieren und der dann irgendwann von dem Luftstrom der Atmung bewegt wird. Und wenn diese Menge von Schleim eine bestimmte, ähm, Größe hat, dann kommt es zu diesem Rasseln, weil der ähm, Schleim durch den Luftstrom eben bewegt wird. Und das kann ähm, sehr belastend sein, vor allem für die Angehörigen. Da brauchen wir eine gute Aufklärung, ähm, dass wir sagen, in diesem Stadium dürfen wir davon ausgehen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Menschen so weit weg sind schon, dass sie das nicht mehr bewusst als Luftnot beispielsweise erleben. Ähm, Früher hat man das noch versucht abzusaugen, was ganz schlecht war. Denn mit einem Sauger hinten im Hals setzt man natürlich einen hohen Reiz, der das Bewusstsein gleich wieder auf eine höhere Stufe bringt. Und es nützt auch nichts, weil zehn Minuten später ist das gleiche Phänomen wieder da. Davon nimmt man heute Abstand. Es gibt so gewisse medikamentöse Versuche, diese Menge an Schleim irgendwie zu reduzieren. Aber so richtig klappt das auch nicht. Und eigentlich muss man die Menschen, die Angehörigen darauf vorbereiten, dass das wohl passieren kann. Das passiert eben häufig. Und dass das eben zu diesem Prozess des Sterbens dazugehört. Ähm, ja, und dann, wenn es weitergeht, wird die Atmung ähm, einem bestimmten, ähm, wird, wird ähm, ja, ähm, flacher, flacher, ähm, dann kommt es plötzlich wieder zu ganz tiefen Atemzügen. Dann kommt eine Atempause. Das hängt jetzt mit dem Anstieg des CO2 zusammen, des äh, Reagierens darauf, der Rezeptoren, die wir im Körper haben. Und dann wird es letztendlich irgendwann immer flacher und flacher. Und dann geht die Frequenz der Atmung noch weiter zurück. Und dann kommt eben kein Sauerstoff mehr in den Körper herein. Und dann, dann stirbt man. Also ich ähm, beschreibe das jetzt mal so. Das würde ein, ein, ähm, ein Physiologe sicherlich noch besser beschreiben können. Aber so, glaube ich, kann man es ganz grob sagen. Und ich glaube, man muss wirklich auch, auch als Gewissheit für die ähm, Abschiednehmenden, für die Angehörigen ähm, sagen, dass wir wirklich mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen dürfen, dass das leidlos passiert.
3: Und das ist ja wirklich super wichtig, weil ich weiß nicht, wie vielen Menschen es so geht, aber eine der beängstigendsten Tatsachen am Tod ist ja tatsächlich die Frage, ob Sterben dann leidvoll ist, also sowohl bezogen auf andere als auch auf einen selbst. Von daher ist es irgendwie sehr beruhigend zu hören, dass das heutzutage auch so umgesetzt werden kann, dass es dann kein keine leidvolle, beängstigende, quälende Erfahrung ist. Das finde ich irgendwie tröstlich, muss ich ehrlich sagen, so als Gedanke.
4: Hm. Apropos haben tröstlich, wir haben da auch noch eine Frage aus dem Chat von Exilmurmeltier, sehr cooler Nick übrigens. Ähm, und zwar äh, wird gefragt, ist die traurige Stimmung auf der Beerdigung etwas, was man den Angehörigen nicht nehmen sollte? Denn äh, dem Exilmurmeltier sträubt sich alles, dass äh, bei der Beerdigung traurige Musik und schwarze Kleidung dominieren würden. Und jetzt ist die Frage, sollte man das den Angehörigen ähm, wegnehmen, weil man das selber anders haben wollen würde? Oder äh, ist es etwas einfach wichtiger, weil es ja theoretisch eher für die Angehörigen sind? Das ist vielleicht, glaube ich, eine Frage für Christian.
0: Christian,
2: du bist stumm. Ich schaltete, mich, ich schaltete mich stumm, um nichts zu stören, vollkommen richtig. Ähm, ich glaube, es ist eine Frage tatsächlich für mich genauso wie für alle anderen, weil äh, es gibt ja keine klare Antwort darauf. Es, man hat ja die Wahl, wie man diese Bestattung letzten Endes begeht. Und es gibt viele Leute, äh, auch in meinem Umfeld, die es eben nicht so wollen. Ich habe zum Beispiel auch mal die Trauerrede für einen Musiker gemacht, da haben tatsächlich seine Kollegen, äh, haben den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend seine Lieder gespielt. Und das war sowas von überhaupt nicht traurig. Und es gibt ja auch ganz viele Geschichten von, von Leuten, die dann auch, auch selbst ihr Ende wählen und ihre, ihre Freunde einladen, einmal groß Party machen und am Abend dann äh, eigenständig gehen. Also man kann sich das aussuchen. Es ist in dem Fall tatsächlich Tradition äh, und nichts anderes. Also grundsätzlich kann man seine Beerdigung so gestalten, wie man will, solange das im rechtlichen
1: Rahmen bleibt, denke ich. Also ich habe auch noch eine in Erinnerung. Da standen die Kästen Potzbier <lacht> äh, dann im Raum. zwar beim Bestatter und nachher wurde geplöppt auf sowieso und dann machten alle Plöpp und dann haben wir ein Bier getrunken. Das war ein Patient, den ich lange und intensiv äh, mitbetreut habe, wo ich dann auch mal die ähm, Einladung zur Trauerfeier angenommen habe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ähm, glaube ich, darf man auch ein bisschen so planen, dass es für alle irgendwie geht. Also wenn ich jetzt ähm, auch denke, wie sollte es sein, dann würde ich mich da irgendwie völlig zurücknehmen und würde sagen, wir müssen irgendwas finden, was es für diejenigen, die da stehen, irgendwie erträglich macht. Mhm. Und da gibt es heute, glaube ich, viele ähm, gute Ansätze. Es fängt ja schon damit an, dass oft die Anzeigen schon formuliert werden mit bitte keine Trauerkleidung. Mhm. Ähm, oder ähm, keine Ahnung, die, die, die Gestaltung mit, wie du auch gerade sagtest, mit persönlichen Geschichten und, und mit Liedern. Äh, und dass man auch mal lachen darf auf einer ähm, Trauerfeier. Ähm, das ist nochmal wieder so ein Punkt, wo ich sage, diese Tabuisierung, die haben wir eigentlich nicht mehr, sondern wir haben einen durchaus wahrnehmbaren Einfluss von mehr Lockerheit, mal so formuliert ähm, in dieser Thematik, die ich auch gut finde. Und die sich auch, glaube ich, weiter äh, fortsetzen wird.
0: Wobei das ja immer auch was Konfliktbeladenes ist. Also ich, ich habe das so in meinem, meinem Umfeld, meiner Familie wahrgenommen. Also Es gab, gab einen, einen Fall, wo jemand gesagt hat, äh, über meinem Grab stoßt ihr mit einer Flasche Schnaps an. Äh, und dann hat da jeder sein, sein Schnapsglas in die Hand bekommen. Und es gab Leute, die fanden das super, weil sie sagten, das ist da, da, so hat er gelebt. Und, ja. äh, und es gab Leute, die fanden das vollkommen daneben und kamen da überhaupt nicht drauf klar. Ja. Ähm, der äh, ja, genau. so, ja. meiner Tante, die Sounds
4: like a you problem
0: <lacht> Die ähm, ja so diese amerikanischen Südstaatenbestattung mit Blaskapelle immer äh, ganz toll fand, aber in, sagen wir, in einem relativ konservativen norddeutschen Umfeld, äh, äh, gelebt hat und äh, da da spielte dann der Organist, als der als der Sarg rausgefahren wurde, ganz schüchtern äh, When the Saints Go Marching In, wo ich dann dachte, <lacht> so ein bisschen, eine, eine kleine Spur hat sie dann doch hinterlassen, ja, ganz leise und äh, aber ja, aber das ist äh, ja es ist, ist letztlich letztlich machen halt doch relativ vieles die Hinterbliebenen und äh, die für, für die ist es ja letztlich auch
2: aber das finde ich schön, wenn du sagst, es sind manche Sachen da nicht wohl gelitten, selbst wenn der Verstorbene sich das wünscht, da habe ich auch interessante Beobachtungen gemacht, nämlich in, in, auf einer Beerdigung, wo das alles total gemischt war, weil die Leute, der, der Verstorbene hat quasi zwei Leben geführt, also eins vor seinem 30. Lebensjahr und ein anderes danach und es kamen natürlich von beiden Seiten Leute, die ihn vollkommen verschieden kannten und die Leute von früher, die hatten tatsächlich sich einen Wein mitgebracht, haben angestoßen, die anderen haben das sehr befremdlich wahrgenommen, aber das ist es, glaube ich. Es ist alles individuell möglich, solange man die Leute nicht vor den Kopf stößt. Und was, was und solange es mit dem Verstorbenen eben eine Verbindung hat. Und was Benedikt sagte mit dem Lachen. Das ist zum Beispiel etwas, das ich in meiner Arbeit als Trauerredner immer so gesehen habe. Meines Erachtens ist die Aufgabe eines Trauerredners, das Leben eines Menschen abzubilden und ihn noch einmal für eine halbe Stunde greifbar zu machen. Und das bedeutet, dass natürlich Lachen und Weinen da beieinander sind, weil du erzählst von seinem Leben. Du solltest rein theoretisch auch nichts verschweigen. Da ist Lockerheit, glaube ich, es ist es wichtig, dass es genauso locker wie ernsthaft ist. Es muss für alles platt sein. Und äh, da haben sich bis jetzt, also bei mir haben sich meistens Leute nur beschwert, weil ihnen der religiöse Aspekt gefehlt hat, aber für den bin ich halt eben auch nicht zuständig.
3: Da möchte ich persönlich anmerken, äh, das habe ich auch vorher gefragt, das darf ich auch erwähnen, äh, dass ja Christian der Trauerredner bei meinem Schwiegervater war, also Sebastians Vater. Und das war sehr, sehr schön und individuell und berührend und hat auch wirklich den sehr schönen Effekt gehabt, dass es auch echt bei der Verarbeitung auch, der ganzen Family sehr, sehr geholfen hat. Weil das, was du gesagt hast, dass man das Gefühl hatte, der Verstorbene ist noch mal da. Und sein Leben ist hier im Raum. Und er als Persönlichkeit ist hier. Und man kann wirklich emotional sich verabschieden. Ich finde das, also habe ich subjektiv auch so empfunden. Und ich weiß... Das haben auch die Angehörigen so empfunden, die anderen. Und ähm, ja, also ich kann das nur bestätigen, dass das schon psychologisch einen sehr starken Impact hat, wenn das jetzt auch eine sehr subjektive Anekdote ist. Und vorhin hatte nämlich jemand auch im Chat äh, Fragen zu äh, den Gästen gestellt, nach welcher Logik die hier sind. Also ich kann tatsächlich sagen, dass ähm, ich Christian gefragt habe, aufgrund der auch persönlichen Erfahrung mit dir als Trauerredner und eben Benedikt, weil ich von Benedikt einmal einen Vortrag gehört habe, den ich sehr gut fand. Und ähm, ich dachte, die beiden Seiten hier abzubilden, könnte gut sein und der Rest vom Team fand die Idee auch gut und so kam es. Also auch ein bisschen ein persönlicher Bezug, genau.
4: Ich habe auch direkt noch eine Frage an Lydia. Ähm, und zwar gibt es ja auch Leute, die zu Lebzeiten äh, zum Beispiel Friedhöfe ganz schön finden. Und mhm.
3: ähm, ich glaube, du hast da ein bisschen Ahnung von. Erzähl mal. <lacht> ja wer, Nicht nur ich, der Christian ist ja auch aus der äh, schwarzen Subkultur, also was man so auch als äh, Gothic oder Grufti Subkultur kennt und deswegen auch nicht ganz zufällig habe ich heute hier auch als Bild unter anderem ein Bild, ähm, das den Tod symbolisiert, weil in dieser Subkultur das ist natürlich auch sehr individuell, aber da wird natürlich der Tod eben künstlerisch auch sehr stark in den Fokus genommen und auf unterschiedliche Arten auch dargestellt und als Teil der Existenz auch künstlerisch irgendwo mit eingewoben. So ist meine Interpretation und ähm, ich finde persönlich, dass es der Sache auch ein wenig die Angst nimmt, weil man eben nicht versucht, sozusagen bloß nicht dran denken, bis ich unbedingt mich damit auseinandersetzen muss, sondern eher das Gegenteil. Okay, das ist ein Teil des Lebens und unser Leben ist endlich. Und mein persönlicher Umgang damit ist eben, dass es ja auch das Leben irgendwie positiv beeinflussen kann, weil ich mir immer sage, okay, irgendwann ist meine Zeit um. Ich persönlich bin Atheistin, ich gehe nicht davon aus, dass da noch was kommt. Aber dadurch, dass ich das weiß, sage ich mir, okay, ich mache das Beste draus. Jeder einzelne Tag, jede Stunde, das ist, was ich bekommen habe. Irgendwann existiere ich nicht mehr dann ist es mir auch, also im wahrsten Sinne des Wortes, egal. Aber in der Zeit, in der ich ein Bewusstsein habe und mitbekomme, was los ist, kann ich daraus etwas Sinnvolles machen. Und ich finde also sozusagen den Tod als Teil der Existenz auch zu reflektieren sehr sinnvoll. Ich weiß aber nicht zum Beispiel, Christian, ich weiß nicht, wie du das erklären würdest, wie dann auch so eine Subkultur den Tod ja, künstlerisch verarbeitet und was der Sinn ist. Der ist sicherlich auch sehr unterschiedlich.
2: Wie ich am Anfang ja schon sagte, vor allem wird er ja romantisiert mit dem, dem Friedhof der ganzen äh, gotischen Schauerliteratur und
5: mhm.
2: es ist, es, ist, es wird das Schöne gesucht. Also ne Nebel, Tod und Friedhof sind die häufigsten Worte in Gruftliedern, liedern habe ich mal behauptet. Also eigentlich brauchen sie auch nicht mehr Worte ähm, und darum baut sich sehr viel. vieles, vieles ist Klischee. Aber genauso gibt es ernsthafte Auseinandersetzungen mit dem Thema. Das, die Szene ist halt hat diese, diese morbide Attitüde. Der Tod hat da etwas Schönes, etwas Interessantes. Es geht natürlich dann auch teilweise über Grenzen. Also sich auf Friedhöfen treffen und satanische Rituale feiern, wie die Bildzeitung es in den 90ern mhm. propagiert hat, findet tatsächlich sehr, sehr selten statt. Aber all diese Sachen kommen natürlich nicht von ungefähr, weil wenn man von außen drauf guckt, auf äh, junge Menschen, die sich äh, eben bleich schminken, seltsam anziehen, umgedrehte Kreuze tragen, meistens dann auch äh, ganz anders mit den Dingen umgehen, ganz anders darüber reden über den Tod. Das irritiert Leute. Also meine Deutschlehrerin hat im Gymnasium auch immer gesagt, Christian, Sie romantisieren alles und vor allem den Tod. Ja, das äh, damit ist meine Affinität zur die szene glaube ich, äh, erklärt. Also ich finde auch spannend, dass diese Szene die Möglichkeit gibt, sich eben damit auseinanderzusetzen, ohne dabei schräg angeguckt zu werden, weil Grufti ist unter sich. Die haben tatsächlich keine Probleme, über den Tod zu reden. Aber ich denke, das leistet Literatur äh, Eben, eben auch. Es gibt so viele wundervolle Geschichten zum Thema Tod für Erwachsene und äh, auch, auch tatsächlich Kinder. Also Ente, Tod und Tulpe zum Beispiel ist ein Buch, was, was, was epochal ist. Es, es gibt einem die Möglichkeit, sich auf poetische Weise dem Tod anzunähern. Und davon gibt es so viel. Also die Möglichkeiten, sich auseinanderzusetzen, sind immens. Wenn man die ist, geht es schneller.
3: Guter <lacht> Punkt.
0: Benedikt, du hattest im Vorgespräch ein bisschen was äh, zu, zu Kindern und Auseinandersetzung mit, mit, mit Tod äh, schon mal gesagt, äh, wo du sagtest, muss jetzt nicht unbedingt in der Schule sein.
1: Ja, ja es gibt ja die ähm, Aktivität aus der Szene, aus der Hospizszene auch, ähm, das Thema Tod und, und Sterben auch schon früh an die äh, Menschen heranzubringen und eben auch in die Schulen und auch in die Schulen, äh, auch in die Grundschulen schon. Und da bin ich skeptisch, hatte ich im Vorgespräch schon gesagt. Ich glaube, ähm, lass die Kinder mal einfach schön am Leben teilnehmen, lass sie Spaß haben, lass sie spielen und ähm, sie werden im Laufe der ähm, Schulsozialisation auch erleben, dass bei dem einen oder anderen die Oma, der Opa stirbt und kommen damit in Kontakt. Aber ich würde es jetzt nicht noch aktiv obendrein in Form von Unterrichten oder solchen Dingen an die Kinder herantragen. Das ist meine persönliche Meinung, das kann man sicher anders sehen. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich habe auch in Schulen schon Vorträge gehalten, das waren dann so zehnte Klassen und ich glaube, da kann man die auch gut erreichen. Ich habe auch zum Thema Organspende in dem Bereich was gemacht und konnte die dann auch für sensibilisieren. Aber bis dahin wäre jetzt so mein Gefühl zu sagen, lasst die Kinder mal schön in Ruhe damit.
3: Was aber interessant ist, ich erinnere mich jetzt, wo ihr das gerade angesprochen habt, vor sehr, sehr langer Zeit, ähm, hatte ich mal während meiner Schulzeit ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht und ähm, da war ein, eines der Kinder eben verstorben nach einiger Krankheit und da ist der Kindergarten auch als Ausflug zu dem Friedhof. Das war nicht während der Beerdigung, sondern halt an einem Wochentag danach. Und dann haben die halt alle noch mal so ein Bild dahin gelegt und sich verabschiedet. Ich weiß jetzt nicht, ob das verbreitet ist. Und das ist jetzt auch schon sehr lange her. Also, Aber auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, das so äh, mitzukriegen, dass den Kindern das so vermittelt wurde, so ein bisschen auch. Ich denke, wenn es ähm, passiert ähm, dann sollte
4: damit auch umgegangen werden, dann sollte dem auch ein Raum gegeben werden. Aber nicht, ich glaube, und das meinte Benedikt glaube ich auch, mhm. dass man nicht proaktiv hingeht und ja, sagt, hier ja. Leute, mhm. das ist der Tod und äh, ich mache euch mal zwar Angst davor, mhm. sondern eher wirklich, ähm, ich habe das schon mal als, ähm, als Lehramtsanwärterin erlebt, da ist eben auch ein, äh, ein Schüler gestorben, und dem musste auf jeden Fall Raum gegeben werden. Das kannst du nicht einfach, äh, sorry for the pun, äh, kannst du nicht totschweigen in dem Moment, sondern du musst dem Raum geben, ähm, aber eben nicht proaktiv.
1: Ja, genau, das meine ich auch. Klar, und da gibt es auch wirklich ganz kluge Herangehensweisen, das eben nicht dann zu tabuisieren, sondern das wirklich dann auch mit aufzunehmen in den Unterricht ähm, und das zum Anlass zu nehmen, auch zu dem Thema etwas zu sagen, ähm, und auch den Kindern eben die Möglichkeit zu geben, auf ihre Art und Weise äh, den Abschied zu ähm, gestalten. Ähm, da sind wir uns aber, glaube ich, alle einig, was wir gemeint haben und was, ähm, wo ich jetzt persönlich etwas zurückhaltender wäre. Aber in der Hinsicht ähm, sind wir sicher äh, einer Meinung.
3: Und je nach Entwicklungsstufe ist ja auch die Verarbeitung des Konzeptes der Endlichkeit des Lebens total unterschiedlich, logischerweise. Da muss man ja auch nochmal drüber nachdenken, dass natürlich je nach Altersstufe Kinder auch sehr unterschiedlich das überhaupt erfassen können, was das bedeutet, wenn ein Mensch tot ist.
2: Genau, und ich finde dabei auch sehr wichtig, dass Benedikt sagt, dass das ja vor allem sein, sein persönlicher Ansatz ist, das so vehement trennen zu wollen. In der Schule, ich, ich verstehe, dass man es in der Schule nicht macht, aber wenn Kinder tatsächlich neugierig auf den Tod sind... Um, und und eben Fragen stellen. Dann finde ich interessant da differenzieren. Lass sie leben, lass sie spielen, aber das kann ja mit dem Bewusstsein um den Tod passieren. Also ich find, denke jetzt gerade darüber nach, weil ich kürzlich eine Kindergeschichte über den Tod geschrieben habe, also die natürlich sehr sehr poetisch und verdreht ist und nicht um die, die äh, den, den Tod eines nahen Verwandten handelt. Es geht halt um ein Meerschwein, das stirbt, was dem Kind sehr viel bedeutet. Und nachts sieht das Kind äh, den Tod für mittelgroße und kleine Tiere an dem Meerschweinkäfig stehen und will mit ihm verhandeln. Und äh, diese Geschichte ist sehr schön und schafft natürlich auf eine fantasievolle Weise einen Zugang, der äh, auch auch humorvoll und poetisch ist und, glaube ich, eben kein, kein Zeigefinger. Ich meine, es wird auch kein Lehramtsmaterial werden, aber ich denke, wenn ein Kind neugierig ist oder es irgendwie passt oder Eltern für das Kind eine, eine, eine Verbindung haben, die mit dem Tod zu tun hat, dann sollte man das durchaus gucken, was dem Kind halt, äh, ja, was zu dem Kind passt.
4: Ja, man sollte da jetzt nicht ähm, sagen, nee, da reden wir nicht drüber, dann hat man ja das Tabuthema wieder. Ähm, ich denke, dass auch das wieder total individuell ist. Ich denke nur, dass das Schlimmste, was man machen kann, ist da nicht ausgebildete Leute äh, hinzustellen. Und also jetzt zum Beispiel mir als Englisch- und Geschichtslehrerin zu sagen, ähm, ja, dann red doch mal über den Tod. Und zwar äh, philosophisch, abstrakt, biologisch, was auch immer, aber mach mal. Ich glaube, dass, da könnte man wirklich nur ähm, Scheiße ja. mitbauen, sage ich mal so.
2: Das oh. Schü Schülern didaktisch aufzwingen, da bin ich tatsächlich auch äh, genau. persönlich gegen. Ich hätte noch ein... Ja.
0: Was ja ein interessanter Aspekt ist, ist ja, wenn man halt Tiere im, im Haushalt hat und vor allen Dingen Tiere, die nicht wahnsinnig langlebig sind. Also wir hatten halt immer Fische und da hast du ja auch keine so gigantische emotionale Bindung daran. Aber da erlebst du halt schon, dass die halt auch sterben. Ja, und das ist, ich glaube, das ist durchaus auch eine, eine, eine Wahrnehmung, die einem, ja, das, das, ähm, nahe bringt, dass das auch was Normales ist. Oder wenn man, keine Ahnung, Meerschweinchen ist auch so ein Beispiel. Mhm. Ich meine, gut, Meerschweinchen können auch alt werden, aber da man ja meistens auch nicht bloß, also man sollte nicht bloß ein Meerschweinchen haben. Äh, insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Meerschweinchen eben sterben sieht, äh, ja auch durchaus da.
2: Aber die kleine Lina lehrt uns, man kann da wirklich verhandeln. Sie bietet dem Tod einiges. Das Auto ihres oh. Vaters, das iPad ihrer Mutter und ihren kleinen Bruder, aber er nimmt nichts davon.
3: Ich wollte noch sagen, Christian, zum Thema Trauerredner ist vielleicht auch noch zu sagen, dass das, glaube ich, heutzutage auch mehr angefragt wird, weil ja Menschen nicht mehr so häufig so fest verwurzelt sind in beispielsweise klassischen Kirchen. Also früher war ja der Klassiker, da kommt halt der Pfarrer, dann wird gebetet und mehr oder weniger gehen Menschen davon aus, dass es dann irgendwie das Leben danach gibt und die Person irgendwie im Himmel oder ähnliches ist. Und heutzutage sind ja viele Menschen nicht so eingebunden in klassisch religiöse Systeme wie früher. Und von daher scheint das ja auch so, ein, so eine Veränderung zu sein, dass man aber stattdessen ja doch irgendeine Begleitung von außen möchte. Das Also im Prinzip, was früher so der Pfarrer war, ne?
2: Ja, das, das geht so weit, dass das unter Freiberuflern tatsächlich da auch wirklich einen Trend gibt. Gerade im mhm. Bereich halt der der Autoren und so, die sich wirklich gibt. Viele, ich kenne viele Leute, die darüber nachdenken, sich eben selbstständig zu machen und äh, Hochzeits- und Trauerredner zu machen. Wobei Trau und Trauerredner interessanterweise ist es nur eine Silbe Unterschied. Ähm, mhm. Das gibt es das gibt es tatsächlich sehr viel. Also ich werde auch sehr oft gefragt, was man denn dafür braucht und sowas und es ist es ist tatsächlich die die Gegenveranstaltung äh, zu dem dem Pfarrer, ja. Äh, meistens ist es auch ganz erstaunlich, was die Mechanismen angeht. Man hat dann auf Friedhöfen in größeren Städten laufen hat diese Beerdigungen wirklich im Halbstundentakt. Und es darf sich nicht verspätet werden. Das ist sehr irritierend, weil es wie am Fließband geht. Ähnlich übrigens auch wie beim Heiraten an so bestimmten Orten. Und ähm, ich wollte irgendwas Kluges sagen, aber es gelingt mir, glaube ich, nicht, weil ich es wieder vergessen habe. Ähm, nee, nichts Kluges von mir. Ach doch, äh, tatsächlich, mein Vater hat auf Wunsch meiner Mutter dann äh, tatsächlich eben einen kirchlichen Redner gehabt. Und es war genau wie bei dem Tod des Vaters seiner Ex-Freundin, drei Viertel der Veranstaltung, waren halt eine Werbeveranstaltung für die Kirche. Okay. Also dementsprechend, äh, das wollen viele Leute nicht, weshalb diese freien Redner, die glaubensunabhängig agieren, tatsächlich immer gefragter sind und das eben ein florierender Rednerzweig ist.
1: Ja, das glaube ich gab,
0: auch. Um, um ganz, mal, ganz kurz auf das Thema Bücher für Kinder zurückzukommen, es gab von, von Seuche, Marie, aus dem Chat noch die Empfehlung, äh, äh, das Buch Ge geht sterben wieder vorbei. Äh, was äh, ich jetzt nur mal so weitergebe. Äh, aber Christian, sagst du auch den Namen von deinem Buch bitte nochmal. Ente, Tod und Tulpe. Das
2: ist ein, ein wunderschönes Bilderbuch.
4: Das schreibe ich mir auf. Ich kenne noch, das habe ich als Kind mal gelesen, tatsächlich, ähm, Servus Opa, sagte ich leise. Das ist natürlich etwas älter. also ist ähm, Erscheinungstermin 84. Ähm, interessanterweise von Elfie Donelli geschrieben, die äh, auch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg erfunden mhm. hat. Ähm, mhm. Aber ja, es ist ein, ein Buch, was ähm, für mich das als Kind ziemlich begreifbar gemacht hat. Also vielleicht habt ihr noch irgendwelche... Buchempfehlungen, Kinderbücher, Erwachsenenbücher, egal?
1: Nee, ich habe ähm, keine Buchempfehlung so direkt. Ähm, ich habe nur die Empfehlung für die ähm, Hinterbliebenen und vor allem für die äh, Freunde der Hinterbliebenen, sich was zu trauen. Ähm, nämlich ähm, aktiv die, den Kontakt zu suchen, äh, zu fragen, ob sie was helfen können, ob sie irgendwas tun können äh, und sich eben auch zu trauen, ähm, äh, Dinge zu formulieren und zum Beispiel auch sich hinzusetzen und einen richtig guten Kondolenzbrief zu schreiben. Ähm, das habe ich auch erst zu würdigen gelernt, als ähm, einer meiner Brüder starb auch sehr früh, 2007, und ähm, ich mich wunderte, wie viel Post ich kriegte und ähm, wie viel Herz da drin ist zum Teil und einfach man ehrliche Anteilnahme formulieren kann. Ähm, das ist wichtig für ähm, auch Kinder, glaube ich, die ähm, dann erleben, dass sich äh, das Umfeld und eben nicht nur die Familie, sondern auch die Freunde ähm, Gedanken machen und sich äh, zu dem Thema äußern. Und das noch in Briefform, ähm, schriftlich, das heißt auch mal mehr als drei, vier Zeilen. Ähm, das ist wichtig. Und ähm, ich glaube, also früher, man kennt das ja, Kondolenzbriefe, die haben alle den schwarzen Rand. Und ähm, die haben dann so einen kleinen Vordruck. Und dann steht dann drunter, ja, von ähm, Peter und keine Ahnung, ähm, aber der Wert von Kondolenzen ist nicht zu unterschätzen. Also es gibt, ähm, glaube ich, für das Umfeld, ähm, wenn sowas passiert ist, gerade wenn es in einer tragischen ähm, Situation ist, wenn die Menschen jung sind oder wenn es Kinder sind, nicht zu unterschätzen, was Kondolenzen für einen Wert haben können.
4: Man ja, das erinnert mich total an dieses, ähm, das wird hier Banksy zugeschrieben, Das zweite Mal, wenn mir jemand zum letzten Mal deinen Namen sagt. Ähm, und ja, das ist einfach total wichtig, dieses Erinnern. Und da kommen ja Kondolenzbriefe ja halt auch dabei
3: dazu. Ja. Ich glaube, wir konnten den ähm, Satz gerade nicht hören oder zumindest bei mir kann man nicht ganz an. Kannst du es nochmal vortragen? Ähm, ja, und zwar habe ich gesagt, dass ähm,
4: Erinnerungen äh, und Erinnern an den Sterben oder an den Verstorbenen total wichtig sind. Und da Kondolenzbriefe ja auch dazugehören. Und dann habe ich ein Zitat von Banksy gesagt. Kam das an? Das Zitat eben nicht. Okay, das Zitat war, also. man stirbt zweimal. Das erste Mal, wenn man aufhört zu atmen. Das zweite Mal, wenn jemand zum letzten Mal deinen
3: Namen sagt. Mhm. Das ist treffend.
5: Also ich hatte tatsächlich eine Buchempfehlung, wenn ich darf. auf.
4: Darfst du. Äh, es sei erlaubt. Erst
5: lange, viele Jahre nach dem Tod von meiner Mutter gestoßen bin, wodurch ich aber einige für mich damals rätselhafte Sachen tatsächlich im Nachhinein dann verstanden habe. Ich weiß nicht, Benedikt oder Christian, ob das jemand kennt. So sterben wir von Roland Schulz. Der Titel hält genau das, was er verspricht: So sterben wir. Es geht um, um tatsächlich um die Frage eben biologischen Vorgänge: Was passiert da eigentlich, aber was passiert auch im Umfeld? Ähm, was passieren dafür seltsame Dinge? Also wir sind ja, eigentlich verstehen wir uns ja, Lydia, im weiteren Sinne als skeptisches format Wir hätten natürlich jetzt mhm. noch das Riesenfass äh, Esoterik aufmachen können. Ich weiß nicht genau, welchen Vortrag du von Benedikt äh, gehört hast. Es ist auch egal. Ich möchte auf jeden Fall auf einen Vortrag von ihm hinweisen, den es im YouTube-Kanal der GWP gibt von 2016. Da hat Benedikt bei der skepcon über Zweifel am Hirntod gesprochen, wie Esoteriker Organspenden verhindern. Also da geht es um die Einstellung der Esoterikszene zur Organspende, was ziemlich wüst ist. Wir haben dann auch im Skeptiker noch ein Interview dazu gehabt. Ähm, da ging es auch um so Sachen. Also Es gibt ein sehr bekanntes Buch, Benedikt kennt das natürlich, Herzensfremd. Das ist eine Dame, die ein Spenderherz erhalten hat und dann eine herzzerreißende esoterikgeschichte geschrieben hat, dass sie glaubt, dass sie Persönlichkeitsanteile des Spenders übernommen hat, was man auch eigentlich relativ simpel ähm, erklären kann. Also dieses ganze Riesenfach Nahtoderlebnisse brauchen wir jetzt gar nicht drüber einzugehen, könnten wir auch mit Benedikt eine eigene Sendung drüber machen. Sehr viel näher sind aber Sterbebetterlebnisse, was sich tatsächlich... So nicht kannte, das war zum Beispiel das, was mir beim Tod meiner Mutter passiert ist und was ich dann in diesem Buch vieles darüber gefunden hat. Also Sterbebettphänomene sind nicht, keine Nahto Nahtoderlebnisse passieren ja unmittelbar beim Sterben. Sogenannte dead phänomena den Begriff gibt es auch so bei Wikipedia, passieren so etwa 24, 36 Stunden vorher. Manchmal auch bei meiner Mutter war es ein paar Tage vorher, wo ich mit ihr im, im Krankenzimmer war und sie plötzlich übernatürliche Wesen im Zimmer sah. Verstorbene Verwandte zum Teil. Ich habe die natürlich nicht gesehen, aber ich hatte keinerlei Zweifel äh, oder keinerlei Grund daran zu zweifeln. Also meine Mutter war völlig klar, als sie gestorben ist. Es waren rein körperliche Symptome. Also ich wusste natürlich als, als Skeptiker, dass das nicht real sein kann, was sie mir da beschreibt, zumal ich das ja auch nicht, nicht gesehen habe, aber es hat mich doch eine ganze Weile beschäftigt und ich habe in diesem Buch dann einige Erklärungen dazu gefunden, warum, warum sowas passiert und was da noch passiert. Also Aber ich schweife ab, wie gesagt, das wäre eigentlich ein Thema noch, noch für, für eine ganze Sendung Esoterik oder, oder übernatürliche Sterbeerlebnisse.
2: Dann empfehle ich gern noch ein Buch, was alles andere als für Skeptiker, glaube ich, geeignet ist, weil es ist äh, sehr poetisch und sehr märchenhaft. Äh, das ist von François Salvin, Der ewige Schmied. Äh, ja. Da geht es um einen Schmied, der den Tod mehrfach austrickst. Und das hat sehr viele spannende Handlungsebenen aus der Vergangenheit bis ins atomare Zeitalter und in die Zukunft und aufs Kosmische. Ähm, wie gesagt, nichts für Skeptiker wahrscheinlich.
0: Bei deine Geschichte mit dem Meerschweinchen-Tod gibt es noch nicht. Die gibt es äh, bis jetzt
2: eben in besagter Zeitschrift. Aber wenn euch die interessiert, kann euch die, ich euch die gern als PDF, also gerade du, du bist ja offensichtlich auch Meerschweinchenkennerholm, äh, kann ich die gern, gern übersenden. Dieses Meerschweinchen wird auch nicht äh, unter richtigen Voraussetzungen angeschafft. Weil in der Geschichte ist die Mutter schwanger und das Kind, äh, das andere Kind muss etwas haben, das es ablenkt. <lacht>
3: Ich wollte noch erwähnen, dass ich im Chat gerade etwas las, woran ich auch denken musste, nämlich von Zahlenreihe. Die Person schreibt, ich finde zum Thema Tod und Vergessen werden den Film Coco lebendiger als das Leben ganz wunderbar. Und den habe ich auch mal gesehen. Das ist natürlich ein Kinderfilm, so ein Pixar-Film, und da geht es ja eben um dieses Konzept von, ähm, ja, wie leben die Menschen weiter, wenn man sich an sie erinnert, ist ein Märchenfilm. Okay, aber ist irgendwie ganz nett, fand ich auch subjektiv. Und noch eine wichtige Sache im Vorgespräch, sonst hätte ich es fast vergessen, hatte ich mit äh, Benedikt kurz darüber gesprochen, dass manche Menschen ja tatsächlich die Frage stellen, okay, was ist eigentlich, wenn jemand einen Herz, äh, Herzschrittmacher hat? Ähm, wie stirbt man mit Herzschrittmacher? Das ist eine interessante Frage an der Stelle. Vielleicht kannst du uns die ja mal beantworten.
1: Ich würde sagen, letztendlich genauso wie ohne. Ähm, also der Herzschrittmacher ist ja ein Gerät, was das Herz über einen elektrischen Impuls dazu bringt, zu schlagen. Und ähm, dafür braucht natürlich der Herzmuskel Energie in Form von Sauerstoff. Und den ähm, kriegt er ja durch die Lunge ähm, sozusagen erstmal ins Blut und über den Herzschlag dann selbst zum Herzen. Und wenn die Menschen dann aufhören zu atmen, dann kommt natürlich kein Sauerstoff mehr ins Blut ähm, und dann kann durchaus das Herz noch weiter schlagen. Ähm, dann ist aber der Sauerstoff, der noch im Blut ist, schnell verbraucht. Und irgendwann gibt es dann keinen Sauerstoff mehr. Und dann hat der Herzmuskel, selbst wenn er einen Impuls kriegt zu schlagen, eben keine Energie mehr dafür. Und deswegen ist sozusagen der Tod mit und ohne Herzschrittmacher letztendlich auch von außen äh, nicht zu erkennen. Und äh, der Bestatter nimmt dann das Gerät ähm, einfach raus. Anders ist es bei einem eingebauten Defibrillator. Das ist wichtig. Also dieses Gerät, was Menschen ähm, eingebaut bekommen, die eine bestimmte Form von Rhythmusstörung haben und die, ähm, wenn sie auftritt, zu einem Herzstillstand führt und deswegen zu einem funktionellen Herzstillstand führt und deswegen geblitzt werden müssen, also defibrilliert werden müssen. Das, was man so kennt aus den Filmen, wenn die da den Pedals da drauf springen und äh, der Mensch dann sich aufbäumen nach Elektroschock. Das gibt es als implantiertes ähm, Gerät, das ähm, mit Elektroden direkt am Herz diese Defibrillation auslöst. Und es ist so, dass das sterbende Herz in bestimmten äh, Fällen eben anfängt zu flimmern, wenn es sich ähm, äh, dahin bewegt, eben gar nicht mehr zu schlagen. Gibt es eine Phase, in der das Herz dafür äh, empfänglich ist, also vulnerabel ist, dann ins Kammerflimmern zu kommen. Und das ist natürlich ein erheblicher Reiz, wenn dann dieses Gerät nochmal auslöst. Und das ist auch für die Umstehende natürlich schlecht ähm, zu ertragen, weil sie denken, der Mensch leidet jetzt. Ne? Und das könnte ja auch sozusagen sein. Das muss ja nicht nur im unmittelbaren Sterbeprozess eine Gefahr sein, sondern kann auch schon vorher stattfinden. Und deswegen ist man ähm, gut beraten, wenn man dieses Gerät, wenn man weiß, man bewegt sich auf das Lebensende hin, ähm, deaktiviert. Und das kann der Kardiologe im Krankenhaus machen mit dem ähm, Rechner, den er eben anschließt. Oder aber, wenn dafür die Zeit nicht mehr bleibt, legt man einfach oben, sitzt ja meistens hier oben das Ding, einen Magneten auf und dann ist das deaktiviert. Man muss nur dafür sorgen, dass der Magnet darüber auch kleben bleibt, macht man ein Pflaster drüber und dann ist das Gerät deaktiviert. Aber auch das ist zum Beispiel, Stichwort Übertherapie, was wir vorhin hatten, so ein Bereich, den man bitte kommunizieren muss mit den Menschen, die einen solchen implantierten Defibrillator haben, dass man sagt, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das Ding zu deaktivieren. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand dann sagt, nein, 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 der muss bitte anbleiben, sondern ähm, das ist in einem guten Gespräch ähm, zu vermitteln, dass es jetzt Zeit ist, dieses Ding zu deaktivieren und dann hat man nicht das Theater nachher, einen Magneten in aller Eile aufleben zu müssen.
0: Aber Christian, der Chat lässt uns nicht vom Haken. Äh, du musst wenigstens den Namen der Zeitschrift noch mal sagen, wo dieser Artikel erscheint oder erschienen ist.
2: Also drun drunter und drüber. Das ist so. eine Zeitschrift das für Bestattungskultur. Okay. Ja. Und äh, also tatsächlich finanziert sich ohne Werbung. Das finde ich auch dann bemerkenswert, weil man kann sich dieser Tage ja auf tausend Arten verkaufen, wenn man will.
3: Aber ja, das war jetzt auch echt noch mal äh, hilfreich, auch Benedikt, denn das war etwas, worüber ich mir echt noch nie Gedanken gemacht habe und von daher hoffe ich, dass einigen Menschen vielleicht jetzt die Info auch noch mal, wer weiß, irgendwann nützlich sein kann. Also, mhm. ja. Ich muss meinem Namen jetzt noch mal Genüge
4: tun und ähm, noch auf ein Buch hinweisen, und zwar von Astrid Lindgren. Ähm, die hat die Brüder Löwenherz geschrieben und oh. auch die Kurzgeschichte Klingt meine Linde und beides hat auch mit Sterben zu tun. Und das, das hat natürlich ja mit meinem Namen zu tun, weil
3: Annika auch eine ja. Figur ist, aus Astrid Lindgrens Werken. Übrigens faszinierend, weil jetzt, wo du gerade die Brüder Löwenherz sagst, fällt mir ein, dass ich das tatsächlich als Kind gelesen habe und ja, ich ja. wundere mich fast, dass es mir während dieser kompletten Sendung nicht eingefallen ist, weil das war sehr bewegend, aber wie ich auch fand, ein wirklich gutes Buch. Also ja, es danke nochmal für den Hinweis. Krass, ja. Sehr gerne.
4: Ja, und wir sollten äh, die Sendung nicht beenden, ohne auf äh, die nächste Sendung hinzuweisen. Holm, möchtest du die Ehre haben?
0: <lacht> ja, die nächste Sendung äh, ist mal wieder so ein Thema, was, was mich beschäftigt hat in, in, in letzter Zeit äh, und äh, wo ich interessante Leute kennengelernt habe und die ich gerne bei uns mal dabei hätte. Äh, nämlich die Frage, warum interessiert uns eigentlich Geschichte? Also warum äh, wollen wir wissen, was früher war? Und das, äh, ja, dazu haben wir ein paar Leute da, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen. Und ich freue mich drauf.
4: Ja, wir ja, freuen uns, glaube ich, am, alle. Am
0: äh, 29. <lacht> äh, äh, am heute ist der 29. am 12.2. und äh, da, ja.
4: An ist Karnevals... ist, glaube ich, an Rosenmontag, wenn ich mich nicht das irre. Das ist an
0: Rosenmontag, genau. Insofern, also, wenn ich mit ich einer Pappnase auftauche, wisst ihr da Bescheid. Dass, no. uns da, dass uns da Lydia abhanden kommen wird. Es Aber ist das nicht Thema möglich,
3: auch... <lacht> an Rosenmontag in Köln irgendeine Sendung äh, dieser Art zu machen. Nein, ich bin out of oh. office an diesem Tag.
0: <lacht> Aber dass, dass das Schöne ist, bei dem Thema äh, sind wir nicht ganz so... Äh, also das kann man durchaus auch kostümiert machen.
4: Das stimmt. Lasst <lacht> euch überraschen. <lacht> jo. Jo, ja, dann also. vielen lieben Dank an äh, unsere Gäste, an Benedikt und Christian. Äh, vielen lieben Dank an euch, die ihr da immer da seid, ihr lieben Stammleute. Und vielen lieben Dank an das Team im Background. Und für ganz spontane... Ähm, der Holm ist auch in Köln anzutreffen diese Woche. Habe ich ein, habe ichs munkeln gehörn, gehört?
0: Ja, am ähm, äh, Donnerstag, ähm, mithin am 1. Äh, spreche ich in Köln über das Thema Klimawandelleugnung und äh, was äh, Klimawandelleugner äh, sich so zusammenreimen, äh, warum es äh, nicht wärmer wird oder warum der Mensch damit nichts zu tun hat und ähnliche Dinge. Genau, also kommt alle, in the Pub Köln im Herbrands. Genau.
4: Kommt alle zu, ins Herbrands in Ehrenfeld. Ja, vielen Dank an euch alle und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Abend.
1: Ich verabschiede mich als Tracky natürlich mit dem Gruß Live long and prosper, <lacht> langes Leben und Frieden. Das passt ja, glaube ich, auch zu dem Thema, sich so zu verabschieden.
5: Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja.